0: Se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad. De ser posible con audífonos. Trate de escapar por un momento de la realidad. Y como decía aquel mítico programa de radio, apague la luz y escuche.
1: Chuy, buenas noches. Eh, buenas noches a todos. Este, Pues bueno, mis relatos trata sobre niños, fantasma en mi casa ha existido eh, la creencia de, de un fantasma de un niño, ¿no? que nos ha pasado a todos cuando somos infantes quienes habitamos en esta casa, pues eh, teníamos como ese amiguito imaginario pero resulta que pues no era tan imaginario, ¿no? Yo cuando era niña me comenté a mi mamá que como a los tres años yo este, jugaba con, con esta persona, ¿no? Con este niño y que siempre aparecía en lugares distintos, ¿no? Por ejemplo, me acostaba pues en mi cama y todo y ya en la madrugada pues me paraba y me iba, no sé, al baño, me abajo de la mesa, o sea que siempre me encontraban en distintos lugares y que un día pues se despertaron cuando yo me desperté y me empezaron a seguir y me vieron que que estaba yo hablando con alguien, ¿no? Entonces, que les llamó mucho la atención, o sea, así como que se asustaron, pero que no quisieron como hablarme porque ellos no sabían si yo estaba sonámbula o cosas así. Entonces, pues, dicen que cuando alguien es sonámbulo, pues no es bueno despertarlo así de golpe, ¿no? Entonces, nada más me dejaron así como que, pues, seguir y hasta que ya me quedé yo dormida y ya me llevaron a mi cama. Pero... ...esas fueron como las vivencias de, de, mías de niña... ...y la verdad es que yo no tengo memoria de eso... ...porque pues híjole, tendría yo como 3, 4 años... ...y la verdad no me acuerdo... ...no, no tengo recuerdos de ello... Eh, ...después... ...pasó pero con mi sobrina... La, ...la más grande de, de mis sobrinas... ...ahorita pues ella ya tiene 18 años... ...pero cuando era niña nos tocó a nosotros... ...verla a ella que hablaba con... ...igual, ¿no? con a, a un amiguito imaginario y todo eso pero era algo muy constante y como que, o sea, al principio pensamos que era normal, ¿no? Pero después empezó a ser como algo extraño porque ya eran como, no sé, ¿no? Como pláticas que ella nos decía, que le decía que saltaba de las escaleras o, o así cosas, ¿no? Como un poquito más grave, ¿no? El asunto. Entonces nos empezamos a asustar porque ella pasaba bastante tiempo... Hablando con alguien, ¿no? Siempre y como, como que se empezó a aislar de nosotros porque luego estábamos todos así sentados en la mesa tomando café o algo y ella solamente se acercaba pero estaba así como, como hablando, ¿no? Con alguien o empezaba como de que no, espérate o se estaba riendo, como burlándose de nosotros y a veces venían amigos o familiares y ella nos decía no, no es que a mi amiguito no le cae bien tal persona, ¿no? Esto o el otro. Entonces, como que ella empezaba a tomar una actitud muy grosera. Entonces, eh, igual, ¿no? este La curaron de espanto y toda esta situación que, que hay en creencias y así. Y creo que ya después dejó de verlo, ¿no? Igual creció y ahorita pues ella no se acuerda de, de nada de esas cosas, pero nosotros sí, porque pues obviamente lo vivimos, ¿no? Y bueno, realmente, este, igual cuando éramos niñas, mi hermana y yo estábamos en en nuestro cuarto, ¿no? Y me acuerdo que pues nosotras nos dormíamos muy tarde porque estudiábamos en la, en la primaria en la tarde. Entonces, pues nos dormíamos, nos desvelábamos regularmente y ese día recuerdo que estábamos contando chistes y riéndonos mucho hasta que mi papá nos dijo que ya nos calláramos y que nos durmiéramos, ¿no? Entonces cada una pues, nos acomodamos en nuestra cama y todo y justamente nuestro cuarto daba hacia las escaleras, ¿no? Y empezamos a escuchar una vocecita de un niño que nos decía como susurrando que lo ayudáramos y así. Entonces fue algo demasiado demasiado extraño porque al principio yo pensé que solamente yo lo había escuchado, pero cuando volvió mi hermana y se dio cuenta, este, o sea, me dijo lo mismo, ¿no? que se había escuchado y todo. Y este, pues nos quedamos así como sorprendidas porque pensamos que eran nuestros hermanos los que estaban hablándonos. Entonces nos levantamos y fuimos al cuarto de mis hermanos. Y resulta que, que ellos estaban durmiendo, ¿no? Y, y incluso nos enojaron porque los despertamos y ahí nos dimos cuenta que, pues, no sé qué había pasado. Y bueno, ya más reciente, este, igual sobre este aspecto de los niños, todos los infantes que, que han vivido aquí en mi casa... Eh, pues han sido de pronto parte ¿no? de, de esta situación, igual mi hija por ejemplo, cuando era niña nos comentaba ¿no? de, de un amiguito imaginario y todo, y lo mismo ¿no? o sea, hablando con alguien eh, no sé ¿no? O sea como que empiezas a tomar una actitud como si de verdad hubiera alguien y entonces empiezas pues sí, ¿no? tú como adulto como que te empiezas a asustar porque empiezas a ver como un cambio en la actitud de, de los niños ¿no? y entonces pues igual eh, un conocido nuestro, que es como santero y toda esta situación, eh, nos dijo que... Que sí, efectivamente había un niño en, en nuestra casa, el fantasma de un niño, pero que no era malo, que este, realmente él estaba aquí como, como un vigilante, por así decirlo, porque según, pues había la creencia, bueno, de que según aquí hay algo enterrado, ¿no? Como oro, cosas así. De hecho, ahí también, ¿no? En ese aspecto, este, yo tengo un patio enfrente pequeño que antes era como un jardín y le echaron cemento porque mi papá un día escarbando para sacar las hierbas y todo lo que crecía. Dice que encontró como algo ahí enterrado, pero realmente eran como unas tumbas. Entonces pues nos quedamos así como muy impactados. Él ya no quiso abrir, la verdad, ni seguir este, escarbando y al contrario, fue cuando echaron el cemento encima. Pero en esa parte de la casa están las ventanas y me acuerdo que siempre se veían así como, como sombras y de pronto te tocaban la, la ventana así en, en la noche o cosas así. ¿no? Entonces, o sea, sí sucedían como muchos fenómenos en, en mi casa antes de que, de que echaran el cemento, porque como era tierra también es una creencia, me parece, que tienen las personas. Que cuando hay tierra así normal, como la de, pues sí, ¿no? Donde crece el pasto y todo, está más este, propenso a, a que haya manifestaciones. Y pues ya cuando hay cemento y todo, como que esta, este tipo de cosas se calman. Entonces, este pues no sé, ¿no? La verdad que, que sea, mi, te digo que mi amigo nos, nos comentó eso y nos dijo que pues solamente le pusiéramos una ofrenda como de juguetes, algunos dulces y velas, ¿no? Que él, la verdad, no, no iba a irse de, de, de aquí de la casa porque era como un, pues sí, como un vigilante y que hasta cierto aspecto hasta nos cuidaba a nosotras porque inclusive cuando había personas que tenían muy mala vibra este, los asustaba, ¿no? Y se iban así como muy, muy asustados de mi casa. Entonces ya no querían ni venir ni nada, pero era... O sea, no era como a cualquier persona, sino a ciertas personas que como que no tenían buenas intenciones. Entonces, pues bueno, ese es mi relato por parte de, de los niños fantasma, ¿no? Dentro de mi casa.
0: Se me antojó, querida comunidad, eh, ambientar, eh, musicalizar esta fantasmología, que como ustedes pudieron escuchar está tremenda, con el soundtrack de esta película del año 2014, una película formidable, Interestelar, ¿no? esta peli que narra justo como una niña, tiene comunicación con un fantasma, pero que uh, ya después que se desarrolla la película, pues queda claro que era otra cosa. No voy a hacer spoiler, querida comunidad. Si no la han visto, véanla interestelar. La historia que nos llega es, eh, yo creo que una historia que tiene mucho de dónde cortar. A mí lo que me llama la atención que da comunidad de esta fantasmología, de este relato que nos mandan amablemente es eh, la persistencia del de niño de esta eh, entidad, ¿no? de este ser sobrenatural que es un niño fantasma pero la persistencia que tiene con, ju con jugar con todos los niños, esto es más interesante porque dentro de varios, varios eh, programas hemos hablado sobre niños fantasma que eh, son los niños que más, eh, los fantasmas que más me dan miedo son los niños fantasmas, ¿no? Y en esta fantasmalogía vemos como hay una persistencia por jugar con los infantes. Esto está interesante que la comunidad, porque son los niños los que tienen esta supuesta apertura a ver cosas que uno ya de grande no puede. Esto no es. Uh, moderno Quería comunidad, o sea, esto es muy antiguo. Recordemos que, por ejemplo, eh, hubo oráculos que eran niños, ¿no? Con los druidas, por ejemplo, ¿no? Eran oráculos y eran infantes porque se pensaba que tenían un contacto con el otro mundo, o con el mundo otro, como le dicen algunos estudiosos que hacen pues sus precisiones y sus análisis sobre los sueños sobre el mundo onírico sobre el mundo sobrenatural entonces fíjense cómo se une no esta situación de que el niño no solamente se queda eh, en su papel sobrenatural ya como fantasma sino también como eh, persona que puede tener contacto con otras realidades en este caso, no sé si prestaron atención, querida comunidad, pero son niñas las que pueden presenciar este fantasma, ¿no? Pueden hablar con él, eh, entran en una especie como de trance y a partir de ese trance pueden escucharlo, ¿no? Es interesantísimo porque nos, nuevamente nos pone en dimensión la pues una de las cualidades ocultas de los niños que es eh, tener esta capacidad de imaginación, esta capacidad de fantasía que se va a ver mermando y que actualmente en el siglo XXI pues tenemos pues muy acotada ¿no? eh, ¿en dónde se puede imaginar? pues se puede imaginar en los videojuegos se puede imaginar en... en pues en los libros, en la literatura, de, principalmente fantástica, en el cine se puede imaginar, pero ya cuando incorporamos la imaginación y la fantasía a nuestra vida diaria, se ve mal, ¿no? Se tacha de eh, supersticioso, de gente ignorante también. Se le ha llegado a decir a la gente que incorpora el pensamiento fantástico en su día a día, pues que es un ignorante. Y me gustó mucho este relato porque con la naturalidad que nos lo cuenta, eh, pues nos damos cuenta justo de que no tiene tanta bronca, ¿no? O sea, la querida escucha que nos manda este relato, pues deje manifiesto que pues, no tiene ningún problema en contar este tipo de cosas, ¿no? Eh, lamentablemente, querida comunidad, dejé una parte, eh, me, me reservé una parte que tiene que ver ya con una posesión porque me gustaría hacerlo para otra fantasmología, ¿no? o sea, creo que da para largo, pero aquí me gustó ese primer punto, y el segundo, no sé si se dieron cuenta, pero se habla de que hay niños enterrados ahí, porque hay una parte en donde nos mencionan que encontraron una tumba o encontraron unas tumbas, y que en vez de checar si eran o no, se queda todo en la suposición y avientan, arrojan una placa de concreto. Hay una parte bien chida en donde nos dice que el concreto aplaca las apariciones, porque es una especie de lápida, ¿no? A mí me dejó pensando, no sé qué piensen ustedes, querida comunidad, pero es como si echásemos una lápida en eh, en la tierra, o sea, en la en el, lo, que, lo que puede darnos contacto con el mundo natural, ¿no? Y por lo tanto por el, con el mundo sobrenatural, ¿no? Entonces esta eh, intención lapidia, lapidaria de, de aventar concreto, de echar concreto y de que se bajaran las, las apariciones, se me hizo muy interesante. Hay una parte en donde nos dice que la Tierra trae apariciones, ¿no? La Tierra viva, la Tierra en donde nace la vida trae apariciones y mm, me hizo irremediablemente pensar en los entierros, los primeros entierros, ¿no? como la tierra comienza a ser importante, porque pensemos que eh, los entierros es, a, es una parte de la cultura muy 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 eh, trascendental en la forma de, de constituirnos como seres humanos, ¿no? el no dejar eh, que el cadáver sea Robado por animales carroñeros o por depredadores y enterrarlo es un paso de, de, de cultura muy grande, iba a decir de, de, de civilización, pero creo que, que sería, sería me quedaría corto. No es un paso cultural muy fuerte, o sea que tú ya le avientes tierra o trates de ocultar el cadáver, ya tiene que ver con, con un paso cultural muy fuerte. Y aquí, fíjense cómo. Después de tanto tiempo, de miles de años, que querida comunidad, todavía persisten estas, estos dejos, ¿no? De, de que es importante, ¿no? O sea, que la tierra es la que trae a los muertos. Fíjense qué interesante, ¿no? Eh, a mí me, me gustó mucho este. Esta fantasmología también, por el último punto que quiero platicar con ustedes para no aburrirlos, que es eh, el del especialista ritual, ¿no? Eh, que es un santero. De nuevo, esta, pues sí, o sea, esta ambigüedad con la que se maneja la, la gente, ¿no? De qué es un santero, pero que está muy presente, a, paradójicamente, está muy presente en la cultura eh, latina, ¿no? La idea de que el santero te puede decir lo relacionado con los muertos, yo creo que hay que tomarlo muy en serio porque desplazó de cierta manera al cura. El cura antes era el que te decía, pero ¿qué pasa? Que el cura es impositivo, te dice, no, esto está mal, esto es pecado, esto tiene que ver con, el, con un castigo y el santero, como se dice aquí en el relato, pues no. O sea, el santero te da una solución y aparte te explica más o menos cómo está la vaina, ¿no? cómo está la cosa. Entonces, eh, fíjense qué interesante cómo a pesar de tanto tiempo seguimos respetando a la tierra, a pesar de tanto tiempo seguimos pensando que los niños tienen contacto con lo fantástico, un contacto que nosotros perdimos. Um, y que bueno, pues algunas mujeres principalmente lo tienen. Eh, recordemos que aquí el sexo femenino es el, el privilegiado de las, de el contacto con, con el mundo otro, como le dicen algunos estudiosos eh, con realidades daimónicas, a mí me gustaría llamarlo más bien así. Y finalmente, pues, esta, esta situación, ¿no? De, de cómo no nos dejamos de, de sorprender, ¿no? Con, con lo fantástico a pesar de que estamos en una época de ensayo y error, de que todo el tiempo se está hostigando a aquella persona que habla desde su potencialidad imaginativa o fantástica a aquella persona que dice no, pues no es el viento no recordemos el poema de Edgar Allan Poe a mí me gusta mucho incluso en mis eh, estudios ya, ya más serios que en la comunidad hablo mucho de ese poema de El Cuervo porque él constantemente remite a la acción sin la animación, es decir, eh, esta frase tan conocida de este poema que es, es el viento y nada más, que trata de quitar el elemento sobrenatural eh, y bueno, trata de encumbrar el pensamiento científico o el pensamiento racional y cada vez eh, mientras va avanzando el poema más se va poniendo en manifiesto que la razón no va a poder explicar lo que está sucediendo. Yo creo que aquí estas personas que están privilegiadas, lamentablemente yo no tengo esa cualidad, eh, so, que tienen esta, este privilegio de pues eh, potencializar su, su instinto daimónico o fantástico, pues nos regalan estos relatos y la verdad, pues yo estoy muy contento de que me los manden y que me den chance, tengan la confianza de pues prestármelos un ratito y hacerlos fantasmología, ¿no?, eh, no saben cómo se los agradezco, querida comunidad. Y bueno, pues, eh, pues eso, ¿no? Recuerden que eh, yo feliz de que me manden sus audios eh, al 5574-673643. Mándenme sus audios de WhatsApp y los voy a analizar. Mi intención, insisto, cada fantasmología es eh, darles la dignidad necesaria, ¿no? Y, y recordar una vez más que no hay algo más valioso que haga el ser humano que sus historias, que sus cuentos esos son los que van a perdurar eso es lo que nos enseñó la épica de Gilgamesh y que bueno pues seguimos haciéndolo ¿no? Eh, un hombre son sus historias entonces si ustedes me regalan sus historias pues créanme que, que ganan un pedacito de inmortalidad ¿no? esperemos que se sigan contando por muchos años y que bueno pues sirva este laboratorio de historias y de charla que me gusten entablar con ustedes recuerden que bueno pues los domingos a las 10 de la noche tenemos un programa en vivo en youtube el sensacional de historia mexicana en donde pues hablamos de un tema en particular que tenga que ver con elementos sobrenaturales o daimónicos y que a partir de eso, pues le echamos platiquita y me llegan sus relatos y la comunidad, pues yo les agradezco enter eternamente su apoyo, recuerden que tenemos un grupo de Telegram en donde está la crema de la crema, ahí se dan unas charlas formidables, hay una hermandad muy muy fuerte entre los miembros que que pues, siempre apoya ¿no? a la banda que llega a la banda nueva y que quiere contar sus historias y bueno pues que también te hay un ambiente de, de muy buen muy buen pedo no o sea siempre estamos así como que muy buena ondita y con eh, ganas de, de reír un ratito no solamente contar cosas sobrenaturales sino que a partir de eso agarramos la broma, la guasa entonces pues yo los invito tanto a suscribirse al canal de Youtube que ya, ya tenemos 2100 y algo de suscriptores y que les agradezco muchísimo y también en el canal de telegram eh, también en la comunidad de relatos de facebook la comunidad de relatos dejo todo en la caja de descripción por si se quieren se animan y se eh, incorporan a estos a estos espacios en donde realmente generamos comunidad nuestra intención no es hacernos famosos sino que nuestra intención es redimensionar y valorar esto que es tan valioso como son nuestros relatos fantásticos. Yo soy Chuy Campos, eh, me pueden buscar en Twitter como chuy Campos y nos estamos escuchando el próximo viernes. Bueno, el lunes subo el programa del domingo y el viernes con otra fantasmalogía. Tengan una excelente, pues noche, día, tarde, no sé a qué horas lo, lo, lo escuchen, pero yo recomiendo que sea en la noche. Les mando un abrazo. nos Estamos escuchando hasta la próxima.